0: Das ist Idee Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Genossenschaften überhaupt entstanden sind. Wer hat sie erfunden? Wieso überhaupt? Und wie haben sie sich in der Schweiz entwickelt? Ich bin Franziska Engelhardt und mein Gast heute ist Hilmar Gernet. Hilmar Gernet ist Historiker und Politikberater. Er engagiert sich zudem stark für das Genossenschaftswesen und war Mitgründer der Interessengemeinschaft Genossenschaftsunternehmen IGG. Dabei vertrat er die Raiffeisen Schweiz im Vorstand. Durch die Umwandlung der IGG in eine Genossenschaft ist 2019 die Idee kooperativ entstanden. Hilmar Gernet ist auch Verfasser von diversen Sachbüchern, darunter sein Aktuellstes über die Anfänge von Reifeisen in der Schweiz oder ein weiteres über zwei Pioniere im Genossenschaftswesen in der Schweiz und Deutschland. Und in diesem Zusammenhang haben wir ihn heute eingeladen. Schön sind Sie hier, Hilmar Gernet.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die Einstiegsfrage auch an Sie, Herr Gernet. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Das war als kleines Kind, als kleiner Bub in Willisau bei der Raiffeisenkasse, als ich da meine kleine Sackgeldkässeli jeweils geleert habe äh, auf eben der Genossenschaftsbank Raiffeisen.
0: Und das war dann wohl eher Zufall. Sie wussten damals ja nicht, dass das genossenschaftlich organisiert war. Klar,
1: keine Ahnung. Mhm. Nein, natürlich. Mhm.
0: Jetzt wissen Sie viel, viel mehr. Was gefällt Ihnen denn heute an dieser Rechtsform?
1: Also ich finde die Rechtsform, obwohl sie schon sehr alt ist und man nicht genau weiß, wann und wie sie entstanden ist, eine Rechtsform, die einfach liberal ist, die ist demokratisch, die ist solidarisch. Und diese Verbindung, diese drei Werte, die finde ich einfach ganz toll. Und obwohl sehr alt, ist sie eigentlich auch sehr modern. Und ich glaube eben, dass man teilhaben kann an einem wirtschaftlichen äh, Unternehmen, das äh, einen Nutzen hat, den man selber mitbestimmen kann, wo man selber mitwirken kann, auch demokratisch. Also das finde ich nach wie vor faszinierend.
0: Mhm. Und jetzt schauen wir mit Ihnen ja doch die Ursprünge an, auch wenn die vielleicht nicht ganz so klar zu definieren äh, sind. Aber Sie sind Historiker und sind diesen Fragen oft schon nachgegangen. Wie ist diese Rechtsform überhaupt entstanden? Seit wann gibt es denn Genossenschaften?
1: Ich glaube, Genossenschaften gibt es schon seit Menschen überhaupt miteinander zusammenarbeiten. Es ist eine Art universelles Prinzip, dass wenn man ein Problem, eine Aufgabe äh, hat, die man bewältigen muss, dass man die besser äh, zu in einer Gruppe lösen kann, als wenn man das äh, alleine tut. Und in diesem Sinne ist Kooperation und auch eben Mitsprache von allen, die an der Lösung eines Problems, eines Auftrags interessiert sind, eigentlich wirklich ein universelles Prinzip, das hier äh, ja dann später auch in Gesetze gefasst worden ist. Aber es geht bei Genossenschaften immer darum, dass man gemeinsame Interessen, einen gemeinsamen Nutzen realisiert, sei das eben in früheren Zeiten, wie eine Almende, wie die Weide bewirtschaftet werden sollte, wie der Wald genutzt werden sollte, wie Lawinenverbauungen gemacht werden sollten oder äh, an anderen Orten wie Deiche gebaut äh, wurden, wo Fähren betrieben werden sollten. Es ging immer darum, Selbsthilfe äh, zu leisten, eben in eigener Verantwortung gemeinsam ein Problem äh, zu lösen. Es ging dann auch äh, letztlich darum, eben die eigene Not, wenn sie nicht da war, oder das eigene Problem, oder äh, ähm, zu lösen. Also, eben die Verarmung in der Landwirtschaft war so ein Problem, weil man eben seine Produkte, die man äh, hergestellt oder eben produziert hat, auf dem Acker nicht verkaufen konnte, weil die Straßen mhm. fehlten zum nächsten Markt. Musste man halt eben eine Straße bauen, hat man dann halt gemeinsam be besser gemacht. Also, es ist eine Kooperationsform, die lange, lange bevor es Gesetze gab, existierte.
0: Also lange bevor man dieser Form eigentlich so den Namen Genossenschaft gab, so, genau. so wie wir ihn heute kennen. Genau. Können Sie das vielleicht verorten, wo Sie das jetzt beschrieben haben? Das muss parallel passiert sein, also da hatte man ja nicht so die Kommunikationswege, wie, wie man sie heute hat. Wo war das?
1: Also eben, wie ich gesagt habe, eben, es ist ein universelles Prinzip mhm. und man kann das ja auch, sprachlich gibt es da so ein paar äh, Ausdrücke, oder die das nach wie vor auch zeigen, oder? Einer für alle, alle für einen ist so ein Spruch, oder ähm, was einer nicht vermag, das vermögen viele, oder bei uns in der Bundeskuppel, oder da steht der Satz ähm, Unus pro Omnibus, Omnes pro Uno, oder? Mhm. Und diese Ausdrücke oder diese, die haben ja Weisheiten oder Sprichwortcharakter, die zeigen eben, dass man gemeinsam etwas erreichen kann. In dem Sinne ist das eben in Deutschland, in USA, in Großbritannien, in der Schweiz, in Österreich, überall, äh, auch in Griechenland, äh, festzustellen, aber vor allem natürlich im Alpenbogen, da ist es auch sehr gut äh, historisch aufgearbeitet, äh, aber es ist keine geografische Beschränkung.
0: Das entwickelte sich ja dann doch weiter in Richtung Rechtsform. Ähm, vielleicht kann man da ein bisschen genauer definieren, zeitlich, wann das war. Wer zum Beispiel waren historisch wichtige Köpfe für die Gründung der neuen Rechts von, von Genossenschaften?
1: Also in, im deutschsprachigen Raum war es äh, Hermann Schulze-Delitsch, der äh, in Deutschland äh, der, wie soll ich sagen, der Initiator des äh, ersten Genossenschaftsrechts äh, war. Dieses Genossenschaftsrecht äh, ist äh, 1868 als preußisches Genossenschaftsrecht, das Genossenschaftsrecht des Norddeutschen Bundes entstanden. Da ging es eben darum, dass Genossenschaften Gesellschaften waren oder die eben ins Recht gefasst worden sind, wo man gesagt hat, die wollen äh, gemeinsam zur Förderung des Kreditwesens und zum Erwerb in der Wirtschaft beitragen, dass es den Mitgliedern dieser äh, Genossenschaft besser geht. Mhm. Also das war auch ein sehr, sehr allgemeiner Beschrieb dieser, äh, dieses Genossenschafts, Zweck. Aber das ist also äh, 1868 in Deutschland. Und diese Umschreibung, oder, die ist dann auch in die Schweiz äh, gekommen. oder Die hat man dann auch in der Schweiz äh, übernommen.
0: Also das kam 1868 ins Rollen eigentlich in Deutschland und kam dann in die Schweiz. Wie ging es dann weiter?
1: Also in der Schweiz hat der Bundesrat 1879, also etwa zehn Jahre später, eine eigene Botschaft vorgelegt, eben um die äh, Genossenschaften zu regeln. Er hat aber da äh, keine eigenen, äh, wie soll ich sagen, Ideen entwickelt, sondern hat darauf verwiesen, dass man sich einfach an den Deutschen, am, am deutschen Vorbilde orientieren soll. Man hat die gleiche äh, Formulierung übernommen, äh, dass es eben um eine neue Kooperationsform äh, gehen soll, die eben diese neuzeitlichen Bedürfnisse befriedigen soll. Und erst im Parlament ist man dann, also im Ständerat, ist man dann darauf gekommen, äh, in, in der Beratung, dass man eben diese Genossenschaften ein bisschen klarer definieren soll. Und dann gab es eine kleine Definition, die hat geheißen Personalverbände, welche gemeinsame Zwecke des wirtschaftlichen Verkehrs verfolgen, das sind Genossenschaften. Mhm. Dann hat man noch gesagt, ja, die müssen mindestens sieben Mitglieder haben, jeder darf Mitglied werden, die müssen gemeinsam äh, haften für ihr äh, Tun oder lassen und jeder, das ist ein entscheidender Punkt, jeder hat eine Stimme. Mhm. Das ist der große Unterschied eben zum, zur Kapitalgesellschaft, äh, wie es die Aktiengesellschaft mhm. ist, wo die Kapitalbeteiligung ausschlaggebend ist für, die, äh, für das Gewicht, das man in der Organisation hat.
0: Und mit dieser Definition ist man dann länger gefahren?
1: Ja, also diese Debatte, die ist dann abgeschlossen eben 1881. Da ist dann eigentlich ganz ruhig äh, geblieben bis äh, in die, ja, die 30er-Jahre. Also 1936, da hatte man äh, nach der drei-, vierjährigen Debatte im Parlament, hatte man dann eine Definition, wo man sich darauf geeinigt hat und die lautet wie folgt. Die Genossenschaft ist eine als Körperschaft organisierte Verbindung einer nicht äh, geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsgesellschaften, die in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe bezweckt. Also wichtig ist, Personen sind die Entscheidenden, nicht das Kapital. Und sie verfolgen gemeinsame wirtschaftliche Interessen. Und eben es geht um Selbsthilfe. Keine Erwartung an den Staat sondern man will möglichst freiheitlich eben ein eigenes Problem, das man hat, lösen, Nutzen generieren für sich selbst, also für die Mitglieder einer Genossenschaft. Okay. Und das zeigte sich ja dann beispielsweise eben in landwirtschaftlichen Genossenschaften, in Wohnbaugenossenschaften, wo eben solche Probleme dann in eigener Initiative gelöst wurden.
0: Und das ist eigentlich so ein Gesetzestext, der immer noch gültig ist?
1: Der ist immer noch gültig, genau. Und man ist jetzt daran, es gibt einen Vorstoß im Parlament vom Berner Nationalrat Lars Guckisberg, der äh, fragt den Bundesrat, äh, man soll doch mal überprüfen, ob diese äh, Gesetzesregelung aus dem Jahr 1936 nach wie vor zukunftsfähig sei, äh, ob das noch zeitgemäß sei. Und da befasst sich jetzt das Parlament äh, im, sicher im nächsten Jahr dann damit.
0: Wie haben sich Genossenschaften in der Schweiz denn weiterentwickelt?
1: Also die Definition der Genossenschaft ist eine sehr offene, oder? Das zeigt, dass es eben darum geht, die Eigeninitiative zu stärken in den verschiedensten Bereichen und äh, Sparten und Branchen. Schulze Delitz beispielsweise eben da in Deutschland der hat als erstes eine Schuhmachergenossenschaft äh, gegründet, weil die hatten Schwierigkeiten über Leder äh, zu äh, organisieren. Dann in der Schweiz gab es natürlich dann im landwirtschaftlichen Bereich äh, viele Genossenschaften, wo man äh, eben gemeinsam Saatgut eingekauft hat, wo man geschaut hat, dass äh, man Vieh verkaufen konnte oder kaufen konnte oder wo man Werkzeuge, Pflüge und so weiter äh, miteinander gekauft hat. Wohnen war ein großes Anliegen, mhm. sauberer, qualitativ guter Wohnraum, das hat die Wohnbaugenossenschaften, äh, aber dann auch die Nutzung der Wasserressourcen beispielsweise, Energieproduktion. Und so hat sich das eigentlich immer entlang der äh, wirtschaftlichen Entwicklung äh, manifestiert, wie sich Genossenschaften gebildet haben, oder? Heute gibt es äh, wieder neue Genossenschaften, die halt eben die Bedürfnisse der heutigen Zeit befriedigen. Zum
0: Beispiel Mobility.
1: Genau, also eben eine eine Mobilitätsgenossenschaft, äh, äh, wo man eben vor allem diesen Nutzen, äh, der eben die, den die Mobilität äh, in diese Genossenschaft bringt, in den Vordergrund steht. Mhm. Ja.
0: Sie haben ja Bücher geschrieben über Genossenschaften und das eine über zwei Pioniere und der eine, der heißt Raiffeisen. Was genau hat der gemacht?
1: Raiffeisen, der war ein Bürgermeister in einem kleinen Kaff da in der Nähe von Bonn, eine landwirtschaftliche Region verarmt und die Bauern konnten einfach ihr, ihre Produkte nicht äh, loswerden und er hat dann einen Absatzkanal sozusagen organisiert, dass die Bauern ihr Getreide, ihre Rüben, ihre Kartoffeln auf dem Markt in Bonn äh, verkaufen konnten. Und dazu musste eine Straße gebaut werden. Äh, man musste das auch finanzieren können. Und er hat eine Kredit- und Darlehenskasse äh, gegründet, von eben diesen Bauern, diesen Leuten vor Ort, die dann als gemeinsam auch finanziert haben und die dann mit kleinsten Beträgen eben da äh, zum ja, zum Erblühen äh, oder vielleicht wenigstens, dass die, die Gegend nicht weiter verarmt ist, da beigetragen haben. Zum einen mit Geld und zum anderen natürlich eben mit Kenntnissen mit, mit Wissen, mit selbst, mit Engagement, wie man eben eine Straße baut oder wie man landwirtschaftlich in der Region was Hopfen anbaut oder der dann auf den Markt gebracht werden musste.
0: Jetzt werden im Zusammenhang mit der Geschichte von Genossenschaften, es ist Männerlastig sehr viele Männer haben, etwas dazu beigetragen. Es gibt aber eine Frau auf die ich bei der Recherche gestoßen bin, und zwar ist das Eleanor Ostrom. Und sie erhielt 2019 als erste Frau den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Und das hat einen Zusammenhang mit Genossenschaften. Sie kennen den bestimmt.
1: Genau, also Eleanor Oström hat 2009 als äh, Politikwissenschaftlerin den Wirtschaftsnobelpreis äh, bekommen, als erste Frau. Und sie hat sich mit dem mit der Funktionsweise von äh, Genossenschaften ähm, befasst. Sie hat das Prinzip der Allmende, also der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, äh, untersucht und herausgefunden, dass das äh, Wirtschaftsparadigma, das bis damals gegolten hat, oder, dass wenn man nicht staatlich reguliert, dass die Ressourcen dann einfach Übernutzt werden. Oder? Das hat sie äh, widerlegen können und zwar auch an einem Beispiel aus der Schweiz. Mhm. Äh, in der Walliser Gemeinde Törbel äh, hat sie äh, die Wassernutzung äh, untersucht, wie das, das Wassermanagement in diesem kleinen Ort auf 1500 Metern Höhe äh, organisiert ist, seit Jahrhunderten, wo man mit dieser knappen Ressource sehr sparsam und vernünftig umgehen muss und wie man da ohne irgendwie staatlichen Eingriff und staatliche Verordnung eben dafür gesorgt hat, dass man eben das ganze Jahr Wasser hatte, man hat äh, Wege gebaut, man hat Kanäle gebaut, dann man hat die unterhalten, die immer gereinigt, dann wieder äh, Holzkanäle äh, ersetzt und so weiter. Das hat sie untersucht und so hat sie eigentlich gezeigt, oder, dass es eine Selbstverwaltung äh, absolut funktionieren kann und für diese Feststellung, die sie dann auch natürlich an anderen äh, Beispielen natürlich äh, auch noch gezeigt hat und somit irgendwie äh, Demokratie und Wirtschaft äh, als äh, sehr praktikable, gemeinsame Verbindungen äh, dargestellt hat, hat sie diesen Nobelpreis dann äh, 2009 erhalten und bereits zehn Jahre früher hat ihr ja die Uni Zürich den Ehrendoktor äh, für diese Erkenntnis äh, vergeben.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ja, das heißt, also es wurde eigentlich ähm, die DNA der Genossenschaften damit auch ausgezeichnet.
1: Genau. Also diese, dieses Partizipative mhm. oder dieses Nachhaltige, dieses Rücksicht nehmen auf die Ressourcen, nicht mehr verwenden, als man wirklich hat und das aber auch eben, unterhalten und das in gemeinsamer äh, Arbeit, weil man weiß, wir sind auf eben jetzt Wasser äh, zum Beispiel eben angewiesen oder wir sind darauf angewiesen, dass eine Weide sinnvoll und nicht übernutzt wird, oder? Äh, weil unsere Tiere halt auch im nächsten Jahr dann wieder äh, da äh, grasen äh, müssen oder können, da hat dieses Nachhaltigkeitsprinzip hat, hat sie äh, in die wirtschaftspolitische Debatte, kann ich mal vielleicht sagen, eingebracht.
0: Wenn wir bei der Wirtschaft bleiben und die Entwicklung äh, uns noch anschauen, ja, wie hat sich die Rolle von Genossenschaften in, in der heutigen Wirtschaft verändert und welche Bedeutung haben sie heute?
1: Insgesamt muss man ja feststellen, dass die Zahl der Genossenschaften leicht abnehmend war in den letzten äh, Jahrzehnten. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich feststellen, dass die Funktionsprinzipien der Genossenschaft, eben dass man solidarisch arbeitet, demokratisch arbeitet, selbstverwaltet arbeitet, äh, dass die hochaktuell sind und äh, absolut äh, modern. Und das zeigt sich auch darin eben, dass äh, ganz viele neue Genossenschaften in Nischen entstehen, also Anwaltssozietäten, äh, Ärzte, die gemeinsam in einer Genossenschaft äh, praktizieren, neue Energiegenossenschaften oder auch im, im digitalen Bereich. Also ich glaube eben dieses Prinzip oder, von demokratisch, partizipativ, auf Augenhöhe miteinander etwas erarbeiten, etwas entwickeln, das äh, ist, äh, ist hochmodern und mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch, äh, glaube ich, wirklich äh, ein absolut zeitgemäßes Modell des Wirtschaftens.
0: Zudem möchte ich gerne noch ansprechen, die Konsumgenossenschaften sind ja in der Schweiz auch sehr stark. Ähm, die spielen in der Wirtschaft auch eine große Rolle, also namentlich GOP, Migro Da haben Genossenschaften jetzt aber irgendwie, so wie ich es verstehe, doch mehr Einfluss, als vielleicht mal ursprünglich gedacht war?
1: Ich glaube, es hat vor allem eine Bewusstseinsveränderung stattgefunden bei den Genossenschaften, oder? Die Genossenschaften, neben die großen Migros, Co., Breifeisen, Fenaco, Mobiliar, seit einigen Jahren stehen die wieder dazu, dass sie Genossenschaften sind. Sie äh, benötigen das oder vermarkten das auch in ihrer, in ihrer Werbung. Und eben Mobiliar, die jedes Jahr 180 Millionen verschenkt, damit diesen äh, äh, Plakaten und Geschenkboxen, die sie ja in der ganzen äh, Schweiz aufgestellt haben. Migro hat äh, bemerkt, dass es ein tolles äh, Vehikel ist, um äh, Unternehmensdemokratie äh, zu kommunizieren in der Frage, ob die, äh, das Alkoholverkaufsverbot mhm. äh, abgeschafft werden soll. Da haben fünf Delegierte haben diese Thematik aufgebracht. Nachher hat die ganze Schweiz, also alle Mitglieder der MIGRO, äh, darüber abgestimmt. Ist ja dann äh, ganz klar ausgefallen. Also, es bleibt beim Alkoholverkaufsverbot. Äh, äh, bei Raiffeisen ähnlich. Da gab es. Äh, eine kleine eben anarchische Revolution innerhalb der, der des Netzes Da hat man die Eigner eben dazu gebracht, eine eigene, eigene Strategie, neue Strukturen der Raiffeisenbanken zu realisieren in einem absolut demokratischen Wirtschaftsdemokratischen Prozess. Und ich glaube, das sind schon Zeichen dafür, dass die Genossenschaft eben zeitgemäß ist und dass man aber vermutlich schon auch äh, sich überlegen muss, ob die Gesetzgebung, wie wir sie heute haben, oder wo Genossenschaften wie eine eben eine, eine Reifeisen mit äh, mehr als zwei Millionen Mitgliedern, ob die gleich äh, äh, gesetzlich gehandhabt werden müssen wie eine Wohnbaugenossenschaft, wo 100 Leute zusammengeschlossen sind
0: runden Sie genau das ab, was ich vorher noch nachfragen wollte. <lacht> genau. Das heißt, ein Takeout für mich ist: Genossenschaften sind zeitgemäß. Sie liegen im Trend. Ich habe auch erfahren von diesem Gespräch, dass Genossenschaften nicht am Tag X erschaffen worden sind, sondern die Entstehung von Genossenschaften hunderte von Jahren zurückgeht, von Leuten, die sich zusammengetan hatten. Was sind für Sie noch wichtige Takeouts?
1: Die Werte der Genossenschaften, die sind äh, zeitunabhängig. Liberalität, freiheitliches Gedankengut, äh, demokratisch zusammenarbeiten und entscheiden und eben solidarisch äh, an einem Projekt äh, arbeiten. Das ist für mich eben äh, das, letztlich das Entscheidende. Und dass es eben wirklich auf den Einzelnen ankommt und nicht auf äh, Kapital, sondern der, wie sich der Einzelne mit seinen Fähigkeiten, seinen äh, Kompetenzen einbringen kann.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Hilmar Gernet.
1: Merci morgen.
0: Das war die neunte Folge von Idee Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Mit dem Historiker und Politikberater Hilmar Gernet über den Ursprung und die Geschichte der Genossenschaften. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf idcooperativ.ch und auf allen Podcast-Kanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen.